0: Ich bin Verena defter von Healing Voices und ich heiße dich willkommen auf meinem Podcast für Sound, Yoga, Spiritualität und Stimme. Ich habe lange gesagt, dass ich nicht singen kann, bis mir dann jemand eine Ukulele in die Hand gedrückt hat und mich zum Singen gezwungen hat. So begann dann meine Reise über die Musik zu den Mantren und bald dann auch schon ins Yoga. Und so bin ich dann auch mehr und mehr tiefer eingestiegen. Ich bin ein ausgebildeter yogalehrer lehrer Ayurveda-Gesundheitsberater, ich bin mama Yogatherapeut. Yoga was du gerade? Sacred leidenschaftliche Sängerin vor allem. Und um das geht es mir ganz viel, um meine Stimme, um den Gesang, aber auch, dass andere Menschen ihre Stimme erwecken, ihren Gesang erkunden, denn es gibt so viele, die genauso wie ich gesagt habe, die jetzt sagen, sie können nicht singen. Und das ist meine Mission in dieser Welt, dass, ähm, dass du zu deiner eigenen Kraft findest, aber auch zu deiner eigenen Stimme. Wenn du mehr über meine Arbeit wissen möchtest, kannst du mich gerne auf Instagram finden verena.defter.sanit oder auf meiner Homepage www.teering-voices.de Alternativ habe ich auch eine Telegram-Gruppe, in der du meine Musik anhören kannst. Viele nutzen das tatsächlich statt des Radios mittlerweile und lassen dort einfach die Playlist der kleinen Ausschnitte aus dem Alltag laufen genießen. Die. Im Januar startet eine neue Runde des Voice Alchemy Online-Kurses der dieses Mal sogar noch intensiver sein wird, noch spiritueller, noch mehr Yoga und Ayurveda, noch mehr Gesang und ganz viel Connection. Und in meinem mäuse geht es darum, dass du zu deiner Stimme findest, aber nicht nur zu deiner Stimme, sondern zu deiner Seelenstimme, zu deiner Seelensprache und letztendlich führe ich dich dann zu deinem Seelengesang. Und das ist eine sehr heilsame einfach in deinem Leben, in vielen Bereichen, bereichern wird. Und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Menschen eingeladen und ich freue mich jetzt, sie dir vorzustellen.
1: Also ich bin die Eva und ich bin 28 Jahre alt und ja, habe viele, viele Jahre gedacht, äh, mit mir ist irgendwas komisch. <lacht> Dabei habe ich irgendwann das Human Design entdeckt und gemerkt, Ach, so komisch bin ich gar nicht. Ich bin eigentlich sogar ganz richtig. Und das, was ich als richtig für mich empfinde, ähm, darf ich auch ausleben und brauche nicht verstecken. Und habe deshalb ähm, mich 2021 von meinem langjährigen Arbeitgeber getrennt, nach zwölf Jahren, um mich selbstständig zu machen als Coach. Genau, um einfach Menschen dabei zu unterstützen, dass sie sich selber erkennen, dass sie sich selber Lieben lernen, dass sie entdecken, was macht sie denn aus als Mensch, was macht sie einzigartig und was können sie tun, um ja, das einfach umzusetzen und nach, also in die Welt zu bringen, um das unter Leute zu bringen, um andere von sich auch profitieren zu lassen, weil das einem selber normalerweise ein richtig gutes Gefühl gibt, wenn man sich sinnvoll fühlt.
0: Ja. Hm. Welches Human Design Profil bist denn du nochmal gewesen?
1: Ähm, äh, emotionale Projektorin bin ich ja. äh, mit Profil 5.1 mhm. und habe ein sehr, sehr wahrnehmendes Profil. Ich habe ähm, von den neun möglichen Zentren im Human Design habe ich bloß drei definiert, und nur zwei Kanäle. Und die sind quasi im Human Design, hat man ja da, diese Körpergrafik und hat bei mir wirklich genau so eine Schale. Also ich habe quasi unten die Wurzel, dann die Milz und das Emotionszentrum definiert und habe quasi ja, eine Erdung, eine dauerhafte Erdung und alles andere kann immer in mich reingefüllt
0: werden. Ja, Du bist da ziemlich ruhig und äh, geerdet, das ist tatsächlich ein richtig gutes Wort dafür. Ah, danke. Das glaube ich, glaub ich, tut den Leuten auch gut, wenn sie mit dir arbeiten, oder? Dass ähm, du da einfach so diese Ruhe mal reinbringst, weil wir haben ja alle so dieses oh, viel los und Unruhe und äh, Bewegung.
1: Da ist dann das mal der gute Ausgleich. Ja, ich denke, das wird sein, warum Menschen gerne mit mir arbeiten. Also, das nehme ich zumindest aus meinen bisherigen Gesprächen allgemein mit oder ob es Freunde sind, äh, mit denen ich mich unterhalte oder. Ich weiß nicht, vielleicht ist es bei dir auch so, du bist ja auch Projektorin. Ähm, es gibt einfach Menschen, wenn es denen nicht gut geht, die kommen zu mir und die wollen einfach mal gehört werden, die wollen sich aussprechen. Und wenn die bei mir waren, dann fühlen die sich dann einfach besser. Und das ist, das ist einfach bei meinen Freunden allein schon so. Das war in meinem vorherigen Job so. Und ähm, ich habe immer gedacht, das ist normal, dass man sich halt tröstet und dass es danach einem wirklich deutlich besser geht, wenn man sich mal ausgesprochen hat. Aber das äh, ist anscheinend nicht so. Also wenn ich über mich selber oder wenn ich von mir selber ausgehe, mit wem spreche ich denn? Ich vertraue mich auch nicht jedem an. Ja. Ich vertraue mich den Leuten an, wo ich mich wertgeschätzt fühle, wo ich mich gesehen fühle, wirklich für das erkannt, ähm, was ich bin, wo ich nichts sein muss um wertvoll zu sein. Und das sind so wichtige Werte für mich. Und ja, ich, ich muss sagen, es gibt auch nicht so viele Menschen, mit denen ich so sein kann, wie ich das gerne für andere aber bin, was mir auch ganz leicht
0: fällt. Mhm. Ja, das hat man halt dann einfach Also ich kenne das von mir so in der Art und Weise, dass das, was ich mir gerne wünschen würde, oft, weil man es eben nicht oft findet, aber so versuche ich einfach auch mit anderen zu sein und ich, ich lebe das dann tatsächlich sehr leidenschaftlich aus, dass ich wirklich so bin und in der Hoffnung, dass man einfach mal wieder solche Menschen, die auf der gleichen Schwingung irgendwo sind, äh, trifft. Ja. Mit deinem 5.1er-Profil bist du natürlich schon sehr ähm, auf, auf dieses Erforschen wahrscheinlich auch aus. Ist das etwas, was du auslebst?
1: Das ist eine gute Frage. Also mir ist dieses Einzel also das Profil 5.1 heißt ja, dass die 5 im bewussten Teil meines Designs ist und die 1 im unbewussten. Und das trifft es eigentlich sehr gut bei mir, weil mir das nie so klar war, wie sehr ich wirklich gerne forsche. Für mich war das auch wieder normal, dass ich halt ein riesen Bücherregal habe. Zu den Themen, die mich begeistern, gehe ich richtig in die Tiefe und da kenne ich mich aus. Und gleichzeitig ähm, weiß ich halt auch immer genau, wo meine ähm, Schwachstellen noch sind. Ich weiß genau, ah, mit dem traue ich mich jetzt noch nicht so raus mit dem Thema. Und andere würden sagen, hey Eva, du bist doch so schlau, du weißt da so viel. Und ich denke mir, nee, nee, also das und das und das weiß ich noch nicht. Das können wir jetzt noch nicht machen. <lacht> und ähm, ja, seit mir das natürlich bewusst ist, dass das ein Teil meines Systems ist, fällt es mir natürlich mehr auf und dann kann ich auch sagen, okay gut, da muss ich jetzt einfach mal beide Augen zugneifen, dass ich noch nicht die komplette Weisheit gefressen habe, aber das, was ich weiß, ist schon genug.
0: Ja, es darf ja währenddessen trotzdem noch tiefer gehen. Genau. Das ist so mein Profil, dass das sehr auslebt, diese Zweier. So, I, I figure it out on the way. Ich fange einfach an. Also, ich, ich muss überhaupt nichts wissen. Ich fange einfach an. Cool, cool. Was hast du für ein Profil, Verena? Ein Sechs-Zweier bin ich. Ah, Sechs-Zweier. Mhm. Genau. cool. Und das hat zu wissen, das also hat mir sehr viel geholfen, tatsächlich, weil man einfach dann klar sieht, welche Tendenzen man eigentlich hat. Aber man traut sich vielleicht auch nicht immer, weil. Man wurde ja erzogen und die Gesellschaft sagt, man muss und man soll und wie auch immer. Also es hat mir sehr geholfen, da einfach äh, dem zu vertrauen, dass ich nicht immer alles wissen muss. Weil interessanterweise, das ist für mich noch so ein Rätsel, ich ziehe extrem viele 5 1 profile an. Also, ah. ist, ich ich würde sagen, 80% sind 5-1er. <lacht>
1: Witzig, schauen. jetzt kommt
0: wieder eine dazu. Ja. <lacht> cool. Genau, deswegen, also irgendwie, und dann habe ich mich mit denen halt immer umgeben, wahrscheinlich, aus welchem Grund auch immer, das finde ich noch raus auf, in den nächsten Jahren. Und ähm, habe mich dann halt aber so beeinflussen lassen, dass ich das auch so genau wissen muss. Drum ich habe also sehr viele Ausbildungen gemacht, immer aus dem Grund, ja, ich muss erst noch das lernen, bevor ich was anderes machen kann, weil ich einfach diesen Einfluss von den Einzelprofilen hatte. Mhm. Und eigentlich, es ist bei mir andersrum, ich funktioniere wirklich super, wenn ich einfach mal anfange und dann wird schon.
1: Ja, auf jeden Fall, auf okay. jeden Fall und dann hast du ja auch noch dieses Experimentieren irgendwo mit drin und dadurch, durch deine Erfahrung, die du dann machst, wirst du ja auch nochmal viel besser, also es ist ja Wahnsinn.
0: Ja, das Experimentieren, glaube ich, fängt langsam an aufzuhören. Ja. Also man sagt jetzt also mit 30 kommt man dann, geht man dann aufs Dach rauf. Ja, eben, aber das hat dich ja bisher geprägt. so. Genau, genau. Also es war viel Try and Error in, meinem, in den ersten 30 Jahren. Man meint immer, was ist falsch mit mir, wieso klappt es nicht einfacher mal. Aber es ist genau richtig so. Und das zu wissen ist natürlich einfacher, weil man damit früh viel mehr spielen kann dann mit seinen Veranlagungen. Nutzt du denn die, die Human-Design-Techniken, also so Analyse oder so, nutzt du das für deine Coachings oder wie gehst du da mit Human-Design vor?
1: Ja, ja, das nutze ich, weil ich selber gemerkt habe, wie ähm, viel Vertrauen mir dieses System gibt. Also vielleicht auch wegen genau meiner Eins. Also ich mag es immer ganz genau wissen und ich hätte gern irgendwas, woran ich mich orientieren kann. und ähm, bei mir ist es halt dieses Jahr so gewesen. <lacht> Im März habe ich von meinem Human Design erfahren. Also es ist noch gar nicht so lang her. Habe dann innerhalb 21. März 21 genau ähm, und habe dann direkt so eine Online-Ausbildung da drin gemacht über mehrere Wochen, weil es mich so begeistert hat und weil ich eben gemerkt habe, oh ja, ähm, gerade die oberen vier Tore, die ja dann das Inkarnationskreuz bilden, ähm, da waren spannende Erkenntnisse drin. Und zwar habe ich in meiner unbewussten Sonne, also dann quasi, wenn man auf das Design draufschaut auf die Chart, dann ist das quasi links oben, habe ich das Tor 14. Und das ist ja gekoppelt mit dem Tor 8. Und da geht es quasi darum, ähm, dass ich wenn ich in meinem Schatten bin, in dem Tor. Also gibt es ja immer Schatten und Gabe sozusagen. Und ich kann ja quasi beides ausleben. Das ist ja nicht auf das eine beschränkt oder so. Man lernt ja dann auch dadurch, dass man sich auch mal im Schatten bewegt. Und ich habe gemerkt, ah ja, ich bin bisher immer kompromissig eingegangen in meiner Arbeit. Okay. Und diese Kompromisse, wenn ich überwinde, dann komme ich quasi in so eine Erfüllung. Und da habe ich gemerkt, wow, das trifft so sehr zu. Ich kann diese Inhalte aus dem Human Design nicht einfach ignorieren. Die sollten immer mit einfließen, weil ähm, wenn man einfach intuitiv auf so einen Chart drauf schaut, ähm, dann kann man da schon ganz viel erkennen, was möglicherweise die ähm, Probleme sind von den Menschen, also die ähm, Alltagsprobleme. Hindernisse sozusagen auch, mit denen derjenige konfrontiert ist oder eben auch, was er besonders gut kann und was ihm vielleicht nicht so klar ist. Und ich würde das immer mit einbeziehen, weil dadurch erkennt man wirklich, was so die Qualitäten von jemandem sind und ähm, dass jeder ja auch eine unterschiedliche Strategie zum Beispiel hat, also wie er vorgehen soll, um erfolgreich im Leben zu sein.
0: Ja.
1: Und mir ist ja der Erfolg der Menschen besonders wichtig, das ist ja wie bei dir, als Projektor hat man ja selber den größten Erfolg, wenn man andere erfolgreich macht.
0: Ja, genau. Ja, ich finde da Human Design A ah, super. Einfach einmal schauen und zu schauen, was für Typ. Weil das ist, ich kann da als Projektor halt einfach <lacht> sehr gut mit resonieren. Die Welt draußen ist halt einfach eine Generatoren- und manifestierende Generatorenwelt. Und ähm, ich hatte das oft, dass ich gemerkt habe, ich bin irgendwie anders. Aber habe das nicht zugelassen und wurde dann von außen halt auch noch so getriezt, so ja, du musst, es also jetzt einmal nicht so und das muss halt auch mal schwer sein und hey, 6-2er-Profil, bei mir darf nichts schwer sein. Also entweder es geht leicht oder es geht nicht. Fertig. Ja. Und das war eben so ein einprägender Satz, wo ich dann sofort, als ich das Human Design das erste Mal entdeckt habe, gecheckt habe, okay, darf bei der Person so sein, aber nicht bei mir. <lacht> Ähm, darum also, es ist es definitiv hilfreich, gell? dass man da die Personen vor sich dann doch schon mal von der Ursprungsenergie zumindest kennt und ähm, sie vielleicht da in die Richtung aber ein bisschen weiter führt.
1: Ja. ja, weil man halt auch zum Beispiel einen Unterschied hat, ob jetzt jemand ein ähm, definiertes Sakralzentrum hat. Das ist ja der Mega-Unterschied. Bin ich ein Generator-Typ oder ein eben ein Typ, der eher Energien leitet oder eher sprunghaft Energie verfügbar hat, ähm, dann kann ich halt sagen, okay, wenn ich jetzt einen Generator habe, der irgendwie in irgendeiner Form nicht ähm, stimmig wirkt in, seine, in seinem Gesamtwesen, wie er sich gibt, dann kann es halt sein, dass er zum Beispiel eine Arbeit zwar konsequent ausführt, aber wenn er halt zum Beispiel abends müde ist, extrem müde, richtig sich schlapp fühlt, dann kann man halt sagen, okay, Sag mal, macht dir das, was du tust, eigentlich Spaß? Und wenn man jemanden mit einem sakralen Zentrum, das, also wenn da jemand sakral definiert ist, wenn man dem damit weiterhilft, dass man sagt, hey, such dir doch mal, guck doch mal, was macht dir denn Spaß? Was, wo spürst du sofort, Energie ist zur Verfügung? Dann probier doch das mal irgendwie so mehr in deinen Alltag zu integrieren.
0: Ja.
1: Dann, dann, dann blüht jemand auf. Dann blüht jemand wirklich auf. Und dafür sind wir doch eigentlich auf der Welt.
0: Genau. wohingegen du einen Projektor, der abends ausgelaugt ist, vielleicht raten würdest, <lacht> mal zu überlegen, ob er eine Teilzeitstelle lieber annimmt als eine Vollzeit. Genau. Ja.
1: Oder sich Hilfe sucht, wenn jetzt jemand zum Beispiel, wenn eine Mama äh, Projektorin ist und ähm, weiß ich, vielleicht drei Kinder hat zu Hause, vielleicht, dass die sich dann auch erlaubt, äh, sich Unterstützung zu holen, weil sie nicht alles alleine machen muss, auch wenn sie das denkt, weil Projektoren immer meinen, sie müssen mit den mit den Generatoren mithalten, was ja völliger Schmarrn ist.
0: <lacht> ja, definitiv. Was bringst du denn sonst für Tools mit in äh, deine Coachingarbeit?
1: <lacht> ja, meine NLP-Ausbildung bringe ich unter anderem mit. Also ich bin jetzt seit halt ungefähr seit sieben Jahren so in der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs, <lacht> wie man das immer so schön sagt. Hat angefangen damals mit dem Buch The Secret von der Rhonda Byrne, also ich glaube, das ist eh so ein Einstiegsbuch, habe ich jetzt schon ganz oft gehört, dass damit mit Menschen in die Persönlichkeitsentwicklung starten, wo es ja total viel um Dankbarkeit eben geht. Und ja, irgendwie kamen dann halt so immer mehr Bücher eben in mein Leben und ich dachte ja immer, das ist normal, dass man viel liest, ja, hier klassische Einser-Profillinie aus dem Human Design. Und habe gemerkt, wie viel Freude ich dran habe, mit Menschen zu sprechen und ihnen wirklich, gute Fragen zu stellen, Impulse zu geben, dass sie sich weiterentwickeln können. Und das habe ich vor, weiß gar nicht, so fünf Jahren ungefähr festgestellt, wie viel Spaß mir das macht und wie viel Kraft mir das auch gibt und wie glücklich mich das macht. Und dann habe ich über einen Freund, der ähm, selber Coach ist, ähm, mit dem habe ich mich halt so, ja, ausgetauscht und habe gefragt, du, wie kann ich denn vielleicht Coach werden? Wie kann man das machen? Wie kann man das werden? Und dann hat er gesagt, Eva, entspann dich. Das Wichtigste ist, dass ein guter Coach erstmal an sich selber arbeitet. Finde eine Möglichkeit. Und dann bin ich da gestanden. Dann habe ich einen anderen Freund gefragt, ob er in der Gegend irgendwo Mentaltrainer kennt, wo er mir jemanden empfehlen kann. Und dann gab es fünf Namen und ich habe mir die angeschaut und intuitiv bin ich halt bei einem hängen geblieben. Und der ist NLP-Trainer und weltweit bekannt auch. Also der ist auch im TLC mit dabei, das ist ähm, so eine Vereinigung spiritueller Lehrer, also das sieht man auch schon, es ist jetzt kein klassischer NLP-Trainer, ähm, der nur diese reine Lehre sozusagen unterrichtet, sondern da ist halt schon ganz schön viel äh, Spirituelles auch dabei, was dann wieder so, ja, sich für mich einfach stimmig anfühlt, das ist jetzt nicht einfach nur eine blanke Info, so funktioniert dein Gehirn ähm, und so kannst du dich umtrainieren, sondern das ist viel ganzheitlicher. Und genau, was ist eigentlich NLP? Ich versuche das mal kurz zu erklären in meinen Worten. Beim NLP ähm, geht es um Verhalten. Es geht immer um das Verhalten von Menschen und natürlich insbesondere mein eigenes Verhalten. Weil es geht zum Beispiel auch ums Thema Angst und Angst ist auch ein Verhalten. Um sowas geht es zum Beispiel auch, wie kann ich mit NLP Ängste auflösen? weil die quasi immer nach einem gleichen Muster im Gehirn ablaufen. Und wenn ich dieses Muster crashe, wenn ich da irgendwas ändere in diesem Angstmusterablauf, kann die Angst nicht mehr funktionieren. Das ist jetzt ein Beispiel, was NLP bewirken kann. Und die meisten Menschen sind irgendwo angstgetrieben. Und von daher ist das zum Beispiel ein ganz großes Thema im NLP, wofür ich also sehr dankbar bin, dass ich da inzwischen halt Techniken habe, ähm, die ich dann in mein Coaching auch einfließen lasse, logischerweise. Weil die sind bei mir schon so tief verankert, dass das einfach kommt. Da sage ich auch nicht, jetzt kommt eine NLP-Methode, sondern es geht los, es kommt einfach die Technik. Ja, genau.
0: ja was halt gerade notwendig ist, gell? Das macht ja genau. so diese holistische Herangehensweise auch irgendwo aus. Total, total intuitiv. Einfach
1: schauen, was braucht der Mensch, der da zu mir kommt, kann auch sein, dass derjenige einfach mal nur erzählen möchte, weil wenn wir es jetzt wieder mit Human Design ein bisschen koppeln, äh, bin ich ein Projektor mit offener Kehle und Menschen kommen auch einfach gern zu mir, um einfach mal was loszuwerden, weil sie einfach merken, okay, da kann man alles erzählen, da wird nichts irgendwie Beurteilt, verurteilt. Oh Gott, was hast du in deinem Leben getan? Bist du wahnsinnig? Das gibt es halt bei mir nicht. Also das entspricht nicht meiner Natur. Ich kann höchstens sagen, wow, faszinierend. Was hast du denn für tolle Sachen schon erlebt? Ja, Wahnsinn. Das ist doch einzigartig. Cool. Ja, und das, ähm, glaube ich, macht so meine Arbeit mit aus.
0: Auf jeden Fall. Ja, spannend. Was hast du denn für, für dieses Jahr 22 ähm, so vor jetzt? Fangst du fängst jetzt erst an, so ganz mhm. offiziell dieses Jahr? Genau.
1: Ja, weil wie fange ich an? Also es wird natürlich sich zeigen, was genau die Menschen von mir möchten. Wie kann ich den meisten Mehrwert bieten? Es darf sich alles erst entwickeln. Mhm. Und äh, starten werde ich auf jeden Fall mit 1 zu 1:1-Coaching. Und auch mit so leichten Einsteiger-Workshops für Human Design, weil ich es einfach so interessant finde und man das quasi dann durch meine Wahrnehmung ähm, ja, mitbekommt. Wie sehe ich Human Design? Wie sehe ich das auch in der Praxis? Also, ich habe dieses 5-1er-Profil und die fünf richtet sich ja mit ihrer Kommunikation immer an eine große Menschenmenge. Also, ich glaube, ich, ja, würde ich schon sagen, haben in der Vergangenheit viele Leute auch zu mir gesagt, Eva, du kannst immer so toll erklären, ah, das versteht man, du machst auch immer die ganz komplizierten Sachen, die bringst du irgendwie so auf den Punkt und ähm, genau, das ist auf jeden Fall was und halt mit Praxisbezug. Weil was bringt mir Human Design, wenn ich einfach nur weiß, boah, was so heißen die Kanäle, was heißen die Tore und so, wenn ich aber nicht weiß, wie ich es umsetzen kann.
0: Mhm.
1: Und ähm, von daher mal schauen, wie sich es entwickelt. Also erstmal starte ich eben vor allem mit Einzelcoaching und mit so einzelnen Workshops und dann schaue ich, wohin sich das Ganze entwickelt.
0: Ja, Ich habe gehört, dass du ein Dankbarkeits-Masterclass gemacht hast. Mhm. Willst du da mal ein bisschen was darüber erzählen? Ist das was, was du auch in der Zukunft noch machen wirst? Oder Wie Kann
1: drauf? ich mir sehr gut vorstellen, kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ähm, für mich Dankbarkeit so viel aufgelöst hat in meinem Leben. Ähm, also ich habe viele Menschen getroffen bisher in meinem jungen Leben, die ähm, irgendwo eine verdrehte Energie haben in Bezug zum Beispiel zu ihren Eltern, wo man sagt, oh, ich hatte so eine schlimme Kindheit und so, kann alles sein. Meine war sicherlich auch nicht die leichteste, ich bin in einer Patchwork-Familie groß geworden, ähm, war eine Zeit lang von meiner Mama auch getrennt und ähm, ja, da gab es einfach immer viele Reibereien dann in der Patchwork-Familie und so weiter. Und ich habe da so viel mitgenommen für mich. Und ich bin ihnen allen so, so dankbar, weil die Zeit damals, die war natürlich nicht einfach. Ähm, aber ich habe irgendwann durch diese Dankbarkeit meinen Blickwinkel verändert. Ich habe gemerkt, okay, wenn ich zehn Punkte finde, warum ich diesem einen Menschen dankbar bin, auch wenn ich erst nicht dankbar bin, und das ist wirklich eine Überwindung, zu sagen, auch für denjenigen, der jetzt hier vielleicht gerade zuhört oder zuschaut, überleg dir mal, gibt es eine Person, auf die du einen richtigen Hass hast, die du einfach nicht magst, die dir wehgetan hat, die vielleicht dein Ex-Partner, Ex-Partnerin, wo du einfach merkst, ah, das, nee, ganz mieser Mensch, so. Was macht es mit dir? Wie fühlst du dich? Ähm, tut dir das wirklich gut, wenn du so über einen Menschen denkst? Weil der kriegt das ja so gesehen nicht mit. Ähm, du schadest dir selbst. Und wenn du jetzt schaffst, zehn Punkte zu finden und die auf jeden Fall aufschreibst, ganz wichtig, in ganzen Sätzen, dann wird sich, ich sage jetzt einfach mal ganz vorsichtig, zu 99 Prozent... <lacht> Den 1%, den gebe ich nicht mit. Aber zu 99% wird sich deine Beziehung verändern zu dieser Person und zu dir selbst. Du kriegst einen anderen Blickwinkel dafür, dass das, was dir der Mensch da ähm, als Situation gegeben hat, ermöglicht hat, dass das was Gutes für dich ist. Ja. ja und ich finde Dankbarkeit, wer dankbar ist, der kann eigentlich keinen Groll haben. Der kann auch auf die aktuelle Situation, die jetzt alle Menschen hier auf der Welt erleben, kann nicht wirklich böse sein oder so, das geht nicht, weil auch hier kann ich Gründe, Punkte finden, warum das genau richtig ist, dass es jetzt ist, dass es passieren soll.
0: Ja. <lacht> genau, also von daher,
1: ich glaube, ich glaube schon, dass das Teil meiner Arbeit bleiben wird.
0: Ja. Ja. Ja, es ist ein sehr einfaches, aber doch sehr effektives Tool. Ich hab, ähm, wo ich auf Reisen war, hat mir das jemand empfohlen, dass ich doch einfach mal jeden Tag fünf Dinge, für die ich dankbar bin, aufschreiben soll. Und habe mhm. dann halt gemacht. Und ich war da noch sehr unerfahren und bin da gerade aus einer Beziehung raus und gerade mit Reisen begonnen. Also es war eine ziemlich schwere Phase eigentlich so, ähm, wo ich mich auch selber erst finden musste und ähm, da einfach, ja, erst einmal ins kalte Wasser gesprungen bin, <lacht> Zweierprofil. Ja. <lacht> ähm, jedenfalls, ja, habe ich das dann eben gemacht mit der Dankbarkeitspraxis, jeden Tag am Abend, anstatt Tagebuch habe ich das dann auch bald verwendet, dass ich mir einfach nur die Dinge, wo ich heute am Tag dankbar war, für aufgeschrieben mhm. und das war innerhalb kürzester Zeit, ich möchte jetzt, ich weiß nicht mehr genau die, 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 äh, die Zeit, aber es waren so ein paar Wochen, ich glaube, dass es für einen Monat sollte ich das machen und ich glaube, nach zwei Wochen habe hab ich wirklich schon gespürt, wie sich meine innere Einstellung, meine Energie, mein ganzes wirklich, mhm. ja, das Energiesystem verändert hat, wo ich auf einmal ja. viel offener war, viel glücklicher war, also es war wirklich so auf mein, mein emotionales Wohlbefinden hat sich das ziemlich schnell ausgewirkt und ich habe das dann weitergemacht, also ich habe dann, das war erst ein Jahr, wo ich ähm, unterwegs war, bin dann kurz heim und dann nochmal ich habe das, ich glaube, sogar beide Jahre durchgezogen, dass ich wirklich jeden Tag abends anstatt Tagebuch mir dann die positiven, dankbaren Momente aufgeschrieben habe.
1: So, so schön. Das wiederhole so, so ich manchmal
0: schön. auch. Also das ist eben ja. so, was sich dann auch oft gezeigt hat, wenn ich das mal so durchlese, dass ich an einem Tag dankbar war für etwas, das vor fünf Tagen war. Aber an dem Tag ist es mir als, als, als Erinnerung nochmal hochgekommen und an dieser Erinnerung war ich dankbar sozusagen.
1: So schön. So schön. Ja, und das Schöne ist, ähm, die Dankbarkeit ist quasi das gleiche wie Liebe, und zwar bedingungslose Liebe. Das ist eine ganz große Liebe und jetzt nicht die Liebe zu einem Menschen, sondern oder zu einem Tier oder zu was auch immer, sondern es ist eine ganz große Liebe, die, ähm, die ich eigentlich gar nicht so richtig beschreiben kann. Ähm, und wenn ich mich öfter in diese Liebe begebe, in diese Dankbarkeit, dann erhöht sich meine Schwingung. Dann erhöht sich mein ganzes, meine ganze Energiefrequenz als Wesen. Und das Besondere ist, dass es, es ist wie beim Radio, wenn ich ähm, eine Frequenz einstelle auf was weiß ich 96,3 so, dann stelle ich das ein und dann ähm, wird genau dieser Radiosender empfangen. Genau. Genau, dieser, die, genau diese Frequenz kommt dann bei mir an und wenn ich meine Frequenz neu einstelle auf Liebe, auf Dankbarkeit, dann stellen wir es jetzt mal auf, auf, auf 1000. <lacht> Unsere Frequenz stellen wir auf 1000. Und dann kommt auch tausender Frequenz rein. Mhm. Es geht nicht anders. Es geht, es geht nur so, dass ich die Frequenz, die ich aussende, auch empfange. Ja. Und ähm, das werde ich merken, je länger ich mich wirklich immer wieder mit Dankbarkeit auseinandersetze, das wirklich fühle und nicht einfach nur sage danke, dass du mir heute die Tür aufgehalten haben, <lacht> sondern danke für dieses leben, danke für diese erfahrung, danke für danke, dass du mir heute gezeigt hast, wie es ist, wenn ich mich traurig fühle. Danke, wie es ist, dass ich jeden tag in meinem warmen Bett schlafen kann. So, wenn ich diese dankbarkeit fühle, danke, dass ich meine Augen öffnen kann. Wenn ich zum Beispiel, hatte ich das mal vor einigen Jahren, ich bin ganz viel laufen gegangen und ähm, habe mir dann so einen Fuß verknackst und dann konnte ich mal vier Wochen nicht laufen, ich konnte keinen Sport machen und das war am Anfang so, oh Gott, das tut so weh und es ist alles blöd und dann habe ich irgendwann gemerkt, ja, so kann es jetzt nicht weitergehen, das ist das ist jetzt nicht das, was du eigentlich immer predigst, Eva, du kannst es hier nicht irgendwie so versinken in deinem Selbstmitleid, das bringt dich ja nirgendwo hin, ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, gut, der rechte Fuß, der ist jetzt verknackst, aber der linke, dem linken geht super. Und dann habe ich mich auf diesen linken Fuß konzentriert und habe dem Gedanken, dass er den rechten Fuß gerade abfängt. Und das war schön, Es war wirklich schön und ich weiß nicht, ob es nicht sogar dazu beigetragen hat, dass es dem rechten Fuß dann so schnell wieder gut ging, dass ich dann auch sehr schnell wieder Sport machen konnte, ähm, kann, kann ich nicht wissen, es gibt keinen Vergleich, nur ich weiß, dass die Zeit, ähm, bis es dann soweit war, total schön war.
0: Ja, ja es hm. ist ja trotzdem alles Schwingung irgendwo, der Mensch ist ja Schwingung und Vibration, das ähm Lässt sich mittlerweile auch sehr gut wissenschaftlich alles belegen. Es wird zwar oft so ein bisschen spirituell erklärt oder in die spiri gestellt, aber es gibt eben diese ganzen wissenschaftlichen Beweise und Erklärungen, wie, wie man es eben darstellen kann. Und von dem her, wenn du da deine Schwingung erhöhst, so, geht's, also so, so nenne ich das, aber so wird es ja auch oft, oft genannt, wenn du die Schwingung erhöhst, dein Beispiel aus dem Radio auf 1000 eben mal einzustellen, dann, dann passieren auch ganz viele Dinge und oft nicht mal die erwarteten Dinge. Also das ist so jetzt, ich als Yogalehrer merke halt, wenn ich jetzt Yoga praktiziere und gute Übungen praktiziere, dass sich irgendwas in meinem System tut, aber das ist jetzt nicht unbedingt, also schon auch, aber nicht nur auf meinen Körper bezogen sondern auf den ganzen Alltag und das werden alle, glaube ich, bestätigen können, die wirklich mal mit Yoga angefangen haben oder mit Meditation oder mit, es gibt ja so viel, mhm. aber dass sich irgendeine dieser spirituellen Praktiken dann auf ihr Leben sich insoweit ausweitet, aus, ähm, dass, dass das Leben sich verändert und mhm. manche kündigen dann ihren Job, weil er nicht mehr passt, <lacht> weil er ja. eigentlich schon lange nicht mehr gepasst hat. Oder gehen neue Beziehungen ein. Also manche haben wirklich ganz drastische Veränderungen erst einmal. Ähm, aber zum Positiven. Also das äh, ist eben auch wieder so, wo man dann dankbar sein kann, dass man irgendwann endlich mal angefangen hat. Und dass man vielleicht, auch wenn es erstmal dann vielleicht schwierig ist, wenn man sagt, man kündigt jetzt den Job oder man, man beendet eine Beziehung, natürlich ist das nicht leicht. Mhm. Aber wenn man durch so einen Prozess durchgeht, am Ende des Tunnels wartet das Licht. Ja. Das sagen.
1: Ja, ja.
0: Und das geht aber halt immer weiter. Also wie du auch vorher gesagt hast, als Coach muss man ähm, erst mal selber an sich arbeiten. Mhm. Das, das ist das Einzige, was man meiner Meinung nach wirklich tun kann. mit ja. sich selbst arbeiten und sich selbst verbessern, seine Schwingung erhöhen. Weil mit dieser Schwingung, die man selber hat, wirkt man auf andere. Ja. Also, das ist ganz klar meine Erfahrung, auch so in meinem Online-Kurs war das auch so, dass die Leute immer wieder das Feedback gegeben haben, dass meine Schwingung und meine Energie sie so ins Positive gezogen hat. Ja,
1: so schön. Und das Schöne ist ja, dass die Menschen sich selbst in dir wiedersehen. Also wenn sie ja sehen, dass du eine tolle Schwingung hast, dann ist es ja eine Erinnerung an ihre eigene Schwingung. Sie wissen, also ganz tief in ihrem Inneren schwingen die ja auf, also jeder von uns schwingt auf eine Trillionen Frequenz, ja. <lacht> Wenn wir jetzt von tausendmal noch hochschrauben, ja. Und sie erinnern sich durch dich an das, was sie eigentlich sind. Pure Liebe, pure Liebe. So schön. Was hast du denn so für Erfahrungen mit deinem Human Design?
0: Mein Human Design, das, war, das erste war mal interessant, ähm, tatsächlich das mit dem, lass mich mal überlegen, was war tatsächlich als erstes interessant? Die, die, die Spleen. Die, Milz. Okay, die, die Milz, die war ja. interessant. Ja. tatsächlich, Weil ich ähm, mit dieser inneren Stimme schon viel Erfahrung hatte, aber bevor ich von Human Design wusste, waren halt auch andere Entscheidungsmöglichkeiten. Also ich hätte ja vom Kopf Verstand her entscheiden können, ich hätte von den Emotionen entscheiden können und die innere Stimme habe ich schon auch wirklich ganz präzise oft gehört und konnte das auch oft ähm, wirklich so einkategorisieren, aber wusste eben nicht, dass das meine tatsächliche Autorität ist, mit der ich die besten Entscheidungen treffen kann. Und jetzt zurückblickend, immer wenn ich auf die Stimme gehört habe, waren es die besten Entscheidungen. Aber war mir halt ohne Human Design einfach nicht bewusst und dann, ja, wie entscheidet man jetzt? Okay, dann macht man es halt so, wie es von einem erwartet wird. Also von dem her, das war einer der ersten schnellen Aha-Effekte, mit denen ich mhm. ganz schnell leicht arbeiten konnte. Mhm. Und auch das Emotionscenter, das ist bei mir offen. Mhm. Auch das war mir ziemlich schnell klar. Aber halt auch nochmal so ein nettes Aha, dass... Ähm, dass eben die Emotionen nicht von mir sind. Das hatte ich durch die Meditation schon erfahren, dass ich eben von anderen die Emotionen spüren konnte. Das war so das erste Mal, wo ich mir das bewusst war, dass das, was ich jetzt gerade in meinem System spüre, gar nicht meine Emotion war, weil einfach ganz klar die Person mir gegenüber gerade, ich glaube, auf ihren Ex-Freund geschimpft hat oder so.
1: Ja, wow, ja. Ähm,
0: Wusste aber davon eben noch nichts, sondern habe dann mit Human Design eben verstanden, ach, das ist bei mir so. Und nächsten, die nächste große Erfahrung, die ich so mit Human Design mache, ist tatsächlich noch mehr, noch stärker, dass jeder Mensch so individuell ist. Also noch individueller, als ich schon vorher wusste, durch Ayurveda habe ich da echt viel gelernt, dass halt jeder so einen unterschiedlichen Typ hat und unterschiedliche Ernährungsgewohnheiten, aber da ist Ayurveda trotzdem schon noch sehr limitierend und einschränkend. Mhm. Und mit Human Design wird es noch weiter geöffnet. Allein wenn man jetzt schaut so über mhm. die Ernährung, kann man über Human Design so viel herausfinden, wo, wo man halt oft auch sehr dogmatisch dran geht. Ich bin zum Beispiel Veganer und ähm, ich bin halt davon ausgegangen, Ayurveda sagt es auch mittlerweile, dass eben die Ernährung vegan sein sollte. Aber als ich dann herausgefunden habe, dass, dass meine Ernährungsmethode pflanzlich ist, war für mich klar, okay, deswegen ging es mir mit pflanzlich auch so gut. Verstehe aber dadurch eben auch, dass es Leute gibt, die vielleicht äh, tierische Eiweiße brauchen. Also das ja. ist auch das Interessante an Human Design, dass das immer tiefer noch geht. Dass ähm, ja, dass das so viel Tiefe ist und so viel Wahrheit irgendwo immer wieder neu zu finden ist, aber was halt für mich interessant dabei ist, als 6-2-Profil als glaube ich, dass ich das Wissen nicht heute alles wissen muss, sondern ja. ich kann einfach mal anfangen und ich fange ja. einfach mal mit meiner, mit meinem Typ an als Projektor und mit meiner Milz als Entscheidung und das reicht erst einmal. Ja. Und da kann ich mein Leben schon so beeinflussen, das ähm, ist definitiv so ein Riesending und ich meine, dann geht es ja auch, was so in Readings ja oft gleich am Anfang dann auch noch erzählt wird, sind dann so die Lebensaufgabe. Mhm. Das war für mich auch ein riesiger Moment, das einmal, ja, das einmal zu verstehen tatsächlich, dass äh, eben die Aufgabe, wie man es immer meint, warum man hier ist. Ich glaube, da gibt es ganz viele Leute, die überlegen, was ist meine Bestimmung im Leben? <lacht>
1: Auf jeden Fall.
0: Und was ich zumindest von mir, aber auch von so ein paar Leuten, die ich aus meiner Umgebung kenne, beobachten kann, ist, dass das meistens so was ist, man, man, man versucht es an ein bestimmtes Objekt oder an eine bestimmte Fähigkeit zu knüpfen. Und tatsächlich bei mir ist es eben nicht so, ich weiß nicht, du hast da vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung, aber bei mir ist so dieses die Bestimmung des Näheren, und als ich das verstanden habe, dachte ich mir, wow, wie toll ist denn das? Weil ich vorher immer dachte, ja, meine Stimme ist vielleicht meine Bestimmung. Aber das Nähern, das öffnet das Feld. Und das macht mir natürlich viel mehr Spaß, weil dadurch kann ich Yoga unterrichten und nähere dadurch Menschen. Ich kann für Leute kochen, ich kann trotzdem auch singen und ich kann einfach all die Dinge machen, damit die Leute sich cool fühlen.
1: Ja, also das so hat sich schön. bei mir
0: halt auch oft gezeigt, so... Das ist ein ganz klassische Beispiel, das mir da als allererstes eingefallen ist, war, dass ich auf einer, so einer ganz alten Hütte, die hat keinen Strom, kein warmes Wasser, für so eine ähm, spirituelle Gruppe, ähm, da war ich zwar Teilnehmer, aber habe für die gekocht und habe denen so irgendwie die Hausmama gespielt. Mhm. <lacht> Und ich habe das total genossen, obwohl das überhaupt nichts mit meiner Bestimmung, wie ich vorher dachte, mit dem Singen zu tun hatte. Und trotzdem war ich da, ich bin da voll in meinem Element gewesen, dass ich denen da einfach die Hütte schön gemacht habe und ähm, sie in dem Moment halt nähern konnte. Natürlich das Problem an solchen Sachen war, und das kann man dadurch eben auch verstehen, dass man zu sehr in das reingeht mhm. und in meinem Fall ich dann halt auch mal zulassen darf, dass ich mich nähern lasse. Ja,
1: ja. Und wahrscheinlich auch dieses ähm, typische Projektor-Ding, wir sehen halt, ähm, wie wir den Menschen helfen können. Wir wollen ihnen gerne sehr schnell helfen, <lacht> wir es ja sehen. Und ähm, dafür dürfen wir uns aber auch einladen lassen. Ja. Und ich, Also das war auch eine große Erkenntnis für mich. Also im Rückblick betrachtet habe ich mich schon sehr, sehr oft in meinem Leben einladen lassen. Habe ich irgendwo auch intuitiv richtig gemacht. Mhm. Ähm, und oft auch nicht. Oft auch nicht gerade so Thema Ernährung, also ich habe mich eine Zeit lang äh, zuckerfrei ernährt, mal 2017 und habe dann auch ganz vielen Leuten erzählt, wie toll das ist und ich finde es nach wie vor toll, ähm, aber ich habe nicht beachtet, dass ich da je, mit ähm, quasi eingreife in eine, eine, wie soll ich sagen, eine eigene Wahrheit, mhm. jeder darf für sich selber feststellen, wie er leben möchte, und ich habe halt immer gesagt, ja, aber das wäre besser, aber das wäre besser. es so, war eine wichtige Erfahrung für mich, das zu lernen, war, dass es so kein guter Weg ist, dass es so unangenehm ist. Ja, und deswegen total wichtig, weil das natürlich auch was ist, was ich selber nicht mag. so Ich mag auch, dass meine Grenzen gewahrt werden. Ja. Ich sage so, das darfst du schon glauben, aber das darf auch ich glauben. Ja, sehr spannend. Also als Projektor eingeladen werden, eine der wichtigsten Erkenntnisse.
0: Definitiv. Ich habe das schon so gemerkt, als eben mit meinem ganzen Gesundheitshintergrund aus Yoga und Yoga-Therapie und Ayurveda, dass ich den Leuten oft gerne schon irgendwo Tipps gegeben hätte. Aber da habe ich einfach gemerkt, dass wenn, wenn die nicht bereit sind, nicht kommen... Also da, da musste ich noch nicht mal wissen, dass ich Projekter bin. Da bin ich ziemlich schnell immer wieder an diese Grenze gestoßen mhm, ja. und habe das dann auch ganz bald gelernt, dass die Leute entweder wollen sie in, in einen Prozess gehen, in die Heilung gehen, in die Entwicklung gehen ja. und kommen aktiv oder halt nicht. Ja. Aber dieses eben dieses Eingreifen, das, da bin ich ein paar Mal jetzt nicht irgendwie... Also herausragend, dass ich jetzt sage, das war so ein drastisches Erlebnis, aber da bin ich einfach öfter mal an so Grenzen gekommen, die mir dann einfach gezeigt haben, das ist nicht das Wahre, da kann ich einfach nicht helfen. Ja. ja.
1: Kannst du dieses Gefühl der Verbitterung auch so bestätigen? Also wie fühlt sich das für dich an? Also ja. wenn man jetzt quasi ja als Projektor, nochmal kurz für jemanden, der das jetzt nicht weiß, als ähm, es gibt ja fünf verschiedene Energietypen im Human Design. und diese Energietypen haben quasi auch unterschiedliche Gefühle, die sie empfinden, wenn sie sich nicht auf ihrem für sie besten Weg sozusagen befinden, in <lacht> der perfekten Art und Weise leben, wie sie eigentlich gedacht sind. Und dann fühlt sich in dem Fall ein Projektor eben verbittert. Und genau, das würde mich jetzt mal total interessieren, wie sich das für dich anfühlt. Was nimmst du da in dir wahr?
0: Also... Die Verbitterung kann ich insoweit bestätigen, ich habe natürlich schon einen längeren Weg und ich gehe davon aus, als junger Mensch, da habe ich noch sehr viel einfach ausprobiert. Aber es ist tatsächlich eine sehr gute Frage, da muss ich mal kurz überlegen, ob ich in jüngeren Jahren auch schon diese Verbitterung hatte. Aber ich glaube nicht, das war dann... Also so, was ich mich aktiv erinnern kann, war wirklich so im Erwachsenenleben, wo ich mich in Situationen reinkatapultiert habe, die, ähm, die gegen, meine, gegen meinen Typ, gegen meine Autorität waren. Also so das, das größte Ding war wirklich, dass ich, obwohl meine Milde mir gesagt hat, geh diese Beziehung nicht ein, mhm. habe ich es gemacht und da hat sich ganz viel Verbitterung in meinem Leben breit gemacht. Also das war auf jeden Fall so ein ganz großer Punkt. Wie gesagt, so in jüngeren Jahren, ich weiß nicht, wie es bei dir war, mhm. kann ich mich jetzt echt ganz schwer erinnern. Aber so mhm. dieses erwachsene Leben, so mit, mit Job und mit Beziehung und mit Wohnung, da war es wirklich, wenn ich, da, wenn ich gegen, gegen meine Energie vorgegangen bin, dann hat sich das schon gezeigt. Ja, ja, ja.
1: Ähm, also ich glaube, ich habe da ja schon immer einen sehr guten Zugang gehabt bei mir also zu meinen Gefühlen und habe die auch immer viel rausgelassen. Es kann natürlich jetzt auch an diesem Emotionalzentrum hängen, dass es bei dir offen ist und bei mir definiert. Das heißt, dass ich eh immer wieder meine emotionalen Wellen reite, dass es immer wieder rauf und runter geht und ich dann mich auch voll in diese Gefühle reinfallen lasse. Ja. Äh, deshalb früher auch gerne mal als Heulsuse oder so benannt wurde. Das war natürlich kein schönes Gefühl und auch dafür bin ich dankbar, weil es zeigt mir, so möchte ich nicht mit anderen Menschen umgehen also diese Verbitterung, die nehme ich sehr stark wahr, wenn ich über die Grenze gehe von jemand anderem, ähm, auch wenn ich es gut meine. Als Projektor bin ich immer an dem höchsten Wohl des anderen interessiert. Immer. Immer, immer, immer. Und wenn ich dann jemandem einen Tipp gebe, ich sage, oh, das würde dich so toll weiterbringen und derjenige sagt einfach, hey, das trifft einfach nicht auf mich zu, dann denke ich mir, auch oh Gott, hey, was habe ich falsch gemacht? Wieso bin ich so blöd? Das kann doch nicht wahr sein. Habe ich da jetzt eine falsche Wahrnehmung? Sowas ist für mich klassische Verbitterung. So, Ich fühle mich einfach nicht anerkannt in meinem Sein und in dem, dass ich das doch wahrnehme. Und das sollte man doch wertschätzen. Und da war es dann für mich eben diese gute Erkenntnis, ah ja, lass dich einladen, lass dich fragen,
0: ja. Wenn die Leute
1: wissen, was sie an dir haben, dann fragen sie dich und dann bist du ähm, willkommen.
0: Ja, genau. Da ja. läuft dann auch die Energie extrem gut. Also das habe ich schon oft erlebt, wenn ich eingeladen werde und dann noch von dem Manifestor läuft. Also wirklich, das läuft extrem. Was ähm, ich aber bemerke, und das würde ich, glaube ich, jetzt nicht als Verbitterung einstufen, aber ja. was bei mir immer wieder aufkommt, ist dieses ich sehe es und ich weiß, ich kann nichts tun, diese Hilflosigkeit Wohl. irgendwo. Ich ja. sehe es und ich weiß, es gibt Techniken, ich weiß, wie man es lösen kann, aber diese Person, die ist einfach viel zu weit weg und dann bin ich hilflos, weil ich mir denke, was könnte ich machen, dass diese Person mich endlich einladt also ja. einlädt. Das, ja. das ist aber eben, glaube ich, nicht die Verbitterung, das ist eine andere Art von Gefühl. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das auch irgendwie kennst.
1: Ja, ich überlege gerade, wenn ich wenn ich jemandem helfen möchte, ich brauche jetzt mal ganz kurz eine Person, bei der das so ist. Hm. Ja, es ist ein anderes Gefühl. Es ist ein anderes Gefühl. Ich glaube, es geht schon in die Richtung. Nur ich, vielleicht liegt es auch daran, dass ich... Ähm, mich mittlerweile so von meinem ähm, ganzen Sein her halt weiterentwickelt habe und mittlerweile das Bedürfnis, jemandem unbedingt helfen zu müssen, nicht mehr ganz so ausgeprägt ist. Das hat sich ein bisschen reguliert. Ja. Vielleicht geht es damit zusammen. Mit dem Wissen, zusammen. dass man
0: eingeladen werden muss, tatsächlich hat es mir das auch erleichtert. Also es ist nicht mehr so stark. Ja. Auch da wird ja auch oft davon gesprochen, dass die Projektoren so eine Magie haben. Mhm. Hat mich auch ein bisschen gekostet, bis ich verstanden habe, was das heißt. Also, was das bei mir ist. Ja, ja. Irgendwann habe ich es dann verstanden. Es sind ja im Endeffekt schon immer Worte und Feedbacks, was man von Menschen bekommt. Aber dass man dann eins und eins zusammenzählt und sagt, ach, das ist die Magie. <lacht> Das ist dann äh, der nächste Schritt gewesen.
1: Also ich kann äh, das auch bestätigen. Also ich habe ganz, ganz viele Freundinnen, die Projektoren sind.
0: Mhm.
1: Ich habe mir meinen Freundeskreis fast nur danach ausgesucht. Also im Nachhinein betrachtet ist das total wahnsinnig. Also ich meine, ich habe eine Handvoll manifestierende Generatoren und die anderen sind äh, alles Projektoren. Alles. Ja. Und mein Freund ist Manifestor. <lacht> Klassisch, wie du es vorhin gesagt hast, so mit der Einladung. Ja. Ja, aber genau, also ich finde echt diese Projektorenenergie, die äh, kann ich auch an mir selber nicht so wahrnehmen. Vielleicht geht es dir da auch so, wenn du einen anderen Projektor triffst, dann hast du mehr so ein Gefühl für, so bin ich auch. Also das darf man sich halt dann wieder kognitiv so ins Bewusstsein rufen, ja. weil man das selber gar nicht so fühlt, weil man es selber nicht so wahrnimmt wie man eigentlich ist. Wir sind wie. also die
0: einzigen Typen, die wirklich ins Außen gerichtet sind, tatsächlich. Ja. Eben nicht nach innen schauen sollten. Ab und zu schadet es vielleicht nicht, aber, <lacht> <lacht> aber das kann ich auch bestätigen. Ich lerne am meisten über die anderen. Ja. Wie kann man dich denn jetzt finden?
1: Na, am allerbesten einfach über Instagram tatsächlich. Wie heißt du denn da? Eva und du? und eva.und.du unterstrich Coaching ist mein Profil, da kannst du mich am besten
0: finden. Ja, vielen Dank dir für das schöne Gespräch. Und und ich, auch ich wünsche dir jetzt einen guten Start in dein erstes Coaching-Jahr, ganz offiziell. Danke Danke für die Einladung.
1: War sehr schön. Projektoren dürfen sich gegenseitig einladen. Ja, das ist gut. Ich habe mich sehr wertgeschätzt gefühlt von dir und von deinen Fragen.